0: Hola amigos, bienvenidos al canal de YouTube Entrenamiento en Eras Críticas. Yo soy Eder Zamarrón, soy urgenciólogo intensivista y bienvenidos también a Spotify en el podcast 15 minutos en la UCI. Como se han dado cuenta, hemos estado hecho, eh, haciendo dúos últimamente y en esta ocasión traemos algo muy pedido por toda la audiencia y esperemos que sea de su agrado. Estará con nosotros la química farmacobióloga con maestría en ciencias químico-biológicas, Jessica Lakmi, ahí discúlpame <ríe> la pronunciación, más conocida en las redes sociales como Lakishimishi en TikTok e Instagram. Bienvenida, química, al canal y pues no sé si gustas presentarte con el público.
1: Hola, pues primero que nada, muchas gracias por la, por la invitación. Creo que el trabajo que haces es súper valioso, entonces pues muchas gracias por por hacerme formar parte de él. Este, pues eso, básicamente ya lo dijiste, Jessica Lakshmi te salió muy bien. <ríe> Yo soy química farmacobióloga, maestra en ciencias químico-biológicas, también estoy estudiando el doctorado en la misma área, y pues llevo eh, varios años ya <ríe> trabajando en investigación en inmunología, y en los últimos meses pues he tratado de dedicarme un poco a hacer divulgación científica, que dado que el tema ahorita es... De muy solicitado es COVID para darle más confianza a la gente en estos temas que pues causan muchas dudas, he estado haciendo divulgación en plataformas digitales que le dicen.
0: Y eso es muy bueno, de hecho veo que transmites mucho acerca de diagnóstico de COVID-19, vacunas y entre algunos otros tópicos, y justamente esto es lo que nos eh, trae en esta, en esta charla, eh, también ya tenemos un podcast de vacunas con el doctor Nico Sastre. Por si se lo perdieron, también pueden ir a verlo en Spotify o en YouTube. Y bueno, pues netamente vamos a entrar en materia con lo que nos toca, con los que nos atañe, que es pues las pruebas diagnósticas para COVID-19. Nuestra audiencia son profesionales de la salud y tenemos muchas dudas qué pruebas existen en el mercado, cuándo realizarlas, a quiénes sí, a quiénes no a quiénes repetirlas, etcétera, etcétera, etcétera. Recordemos que COVID-19, pues, es una enfermedad causada por SARS-CoV-2, que el cuadro clínico reportado a nivel mundial ya cada vez está más establecido. Es aquel paciente que presenta un sintomatología respiratoria, fiebre de inicio reciente, accesos de tos seca de forma inicial, se puede acompañar con alteraciones eh, como mialgias, atralgias, ataque al estado general. También es importante recordar los, el perfil que tiene de eh, anosmia, disgeusia y también, eh, pues, en eventos de eh, evacuaciones diarreicas Todo este cuadro nos hará sospechar de que mi paciente tenga COVID-19, hasta no demostrar lo contrario. En esta, uh -huh. dice la literatura, el clínico siempre debe de pensar, así te dice tal cual, en COVID-19, porque de esa forma pues tendremos un diagnóstico más precoz y posiblemente unas intervenciones más oportunas. Ahora, ya netamente entrando en materia, porque hay muchas, muchas dudas. ¿Cuándo realizarme una prueba para diagnosticar COVID-19? ¿Cuándo?
1: Pues primero que nada, justo como lo dijiste, ahorita, sobre todo con la oleada de casos que estamos teniendo, pues todo lo que parezca un eh, cuadro respiratorio e incluso con algunos síntomas gastrointestinales es sospecha de COVID y es COVID hasta que se demuestre lo contrario. Tanto para la parte que decías del manejo del paciente, para hacer un manejo temprano y la vigilancia, como para la cuestión epidemiológica, ¿no? Una persona en cuanto empieza a sentir síntomas de este tipo y que sospecha que es COVID, lo ideal es que se aísle. Ahora, ¿cuándo hacer la prueba? Depende de qué prueba estemos hablando. Eh, sabemos que existen dos pruebas principales eh, diagnósticas de las moleculares o de las donde vamos a buscar partes del virus, ya sea su material genético o proteínas, que serían la PCR o la prueba de antígenos. Eh, difieren en qué parte del virus vamos a buscar. La PCR, que es la que es realmente molecular, es la que nos permite identificar el RNA en este caso, porque el SARS-CoV-2 es un virus de RNA. Entonces, eh, mediante una prueba de reacción en cadena de la polimerasa, utilizando una transcriptasa reversa, pasamos estas cadenas de RNA a DNA complementario y estas las multiplicamos muchas veces, por eso es una prueba muy sensible. Una PCR la podríamos hacer en los primeros días de sospecha de la enfermedad. Por ejemplo, si tuvimos un contacto positivo que ya sabemos que tuvo COVID, pues podríamos esperar unos cinco días después de ese último contacto para hacer una PCR y probablemente ya obtendríamos un resultado positivo.
0: Yo creo que eso que mencionas es bien importante, aunque en la literatura mundial te dice así tal cual, no hay un consenso con exactitud de cuándo tomar la PCR, que es la de elección, eh, que ahorita nos cuentas cuál es la técnica correcta porque pues por ahí también empieza a veces los falsos negativos eh, pero regularmente como comentas entre el 5 a 7 días es bastante bueno aunque también alguna literatura marca que incluso al paso de, de 48 horas ya podría detectarse en pacientes con una, que recibieron una carga viral alta uh -huh. pod podría también llegar a ser entonces esa la, la que recomiendas prácticamente es la PCR
1: Uh -huh, unos cinco días y ahorita justo la pues la media del cuándo se podía detectar un positivo por PCR eh, hace unos meses era unos seis días, 6.4 días, una cosa así. Ahorita con eh, las nuevas variantes que ya son mucho más transmisibles y con Delta en particular se ha visto que es porque tiene una capacidad de replicarse mucho más. Eh, alta, pues ya esto disminuyó de seis días a 3.7 más o menos entonces como todavía estamos así este, pues identificar bien los contactos y demás pues cinco días sigue siendo una media bastante decente pero sí, en este caso, cuando los pacientes tienen cargas virales muy altas, ya sea por exposición o porque están eh, contagiados con una variante que se, se reproduce mucho, pues podríamos incluso detectarlo días antes, unos cuatro días, por ejemplo.
0: Ok, y la duda de siempre es de que, oye doctor, este, ¿me hago la PCR o me hago antígenos? Uh -huh. ¿Y ¿En qué consiste la prueba de antígenos y a quiénes podría recomendarse?
1: A diferencia de la PCR, en la de antígenos vamos a ver proteínas del virus, ¿no? Podría ser la spike o incluso podría ser alguna otra proteína dependiendo pues del tipo de, de prueba, ¿no? Porque hay muchísimas marcas. Entonces, eh, estas proteínas pues las no se van a multiplicar, lo que hay, hay, ¿no? Y por lo tanto las de antígenos se recomiendan una vez que el paciente ya está sintomático. No cuando sabe que tuvo un contacto, sino cuando ya está con una enfermedad activa y la de antígenos nos podría ayudar más bien a ser confirmatoria de que efectivamente es COVID y no es alguna otra enfermedad con síntomas similares. El problema con las de antígenos es que cabe la posibilidad de tener falsos negativos porque no es una prueba tan sensible. Si no tenemos una carga viral lo suficientemente alta, eh, que en términos de PCR, que es con, con unos 25 ciclos, ya se pudiera encontrar eso en una PCR, este, no lo vamos a detectar en la de antígenos, ¿no? Si tenemos muy poquita proteína, puede ser que no se vea en la de antígeno y por eso siempre se recomienda que un resultado negativo en la de antígenos se tiene que confirmar con una PCR.
0: Bueno, y eso... Es bien importante. Entonces, nos quedamos con el concepto que en con cuadro clínico y alrededor del quinto día, como dice, la media entre seis, aunque con Delta esto las reglas cambian del juego, eh, podríamos ya tener mucha confiabilidad de la toma de una muestra para analizar principalmente PCR o en su defecto también antígeno. Sí. Y, y en esto se basa eh, la, la fiabilidad de la misma sí en las, en las en la manipulación de la muestra, bla, bla, bla. Pero la toma de la muestra, la técnica, ¿qué opinas de esto? ¿Cuál sería lo correcto?
1: Eso es súper importante. Bueno, cabe aclarar que para cualquiera de estas dos, eh, la toma de muestra es en tracto este, respiratorio, ¿no? Es con un hisopado nasofaringeo. Este, normalmente se toman muestras tanto de la nariz como en la boca hacia la garganta. Y, eh, pero la toma de muestra es muy muy importante, incluso hay reportes de que si la gente se toma solita las muestras, aquí en nuestro país no es tan común, pero en otros países donde venden incluso las pruebas de antígeno en la farmacia y tú vas y te la compras, una mala toma de muestra pues puede aumentar la probabilidad de los falsos negativos, entonces son eh, aspectos técnicos que pues sí es importante tener en cuenta para saber pues a dónde nos vamos a ir a hacer la prueba. ¿no?
0: Sí, claro. Y, y esto también se basa porque pues la prueba también puede servir luego, puede ser de tamizaje, como tú dices, a lo mejor alguien asintomático, pero que sí tuvo contacto o se está utilizando mucho en, en diferentes países y también comienzan en México, que para poder abordar un avión, que para uh -huh. poder este, entrar a un restaurante malamente para entrar en sí. eventos masivos, digo malamente porque sabemos que al final de cuentas puedes hacerte una prueba y realmente, como tú bien lo comentas, estar en uh -huh. una fase inicial y no detectarse ni por PCR, ni por antígenos, y pues mucho menos por anticuerpos. Sí. es una de las pruebas que también se hace. De la prueba de anticuerpos, ¿qué, qué opinas?
1: Acá... Es muy fácil diferenciarlas porque la toma de muestra es en sangre para la de anticuerpos y esa claramente no nos sirve para diagnóstico, solamente para poder identificar si hubo una respuesta inmune porque tuvimos contacto con el virus en algún momento. Dependiendo del tipo de prueba de anticuerpos, incluso podríamos detectar anticuerpos que vienen de la vacuna. Este, pero ahí sí tenemos que estar seguros de qué especificidad, especificidad tiene esa prueba que nos estamos haciendo, es que pero no nos muy... sirven para nada más que para pues, hacer ahí <risa> un screening de cómo está la población no y de qué tanta cero conversión tienen y así, pero pues no es eh, ni diagnóstica eso sí que nos quede muy muy claro, ni nos sirve para poder decir no, sí puedes entrar, no puedes entrar, puedes viajar, no puedes viajar porque puede ser que hayas tenido el contacto con el virus hace muchos meses, ¿no? Tampoco te dice este hace cuánto tiempo. Eh, lo más que te podría decir es si te haces una de IgM, IgG, ¿no? Sabemos que los IgM se producen más temprano en la enfermedad. Entonces, si tuvieras solo IgM, pues el contacto fue más o menos reciente. Si tienes ambos, pues tendrá unos 14 a 28 días. Si tienes solo IgG, pues fue hace más de 28 días y quién sabe cuándo, ¿no? De 28 hasta el infinito. <ríe> Entonces, claro. pues no no nos dicen mucho realmente.
0: Oye, te voy a decir un secreto que nadie nos escuche. Y esas pruebas luego las usan de tamizaje para operar a pacientes. Entonces, a esa mecha dice, no, prueba negativa. O inclusive a nosotros, digo, eh, bueno, no, perdón, no, en un otros médicos, perdón, que conozco, eh, uh -huh. nos meten pacientes a unidad de cuidados intensivos no COVID con esas pruebas. O sea, vienen por otras patologías y se hacen esas pruebas. No, se entra a área no COVID porque salió eh, anticuerpos negativos. Pues hemos tenido pacientes con anticuerpos negativos, obviamente, y que fue un cuadro químico de un evento vascular cerebral y resulta que la tomografía diagnóstica completamente de... COVID-19 y pues resulta uh -huh. que el evento vascular cerebral fue asociado a un evento embólico de este, de este virus. Entonces, de ahí también este, te quería eh, seguir preguntando algunas situaciones que son muy comunes. Muchos venden o comienzan a promocionar que te miden los anticuerpos para saber si tu vacuna que realizaste también este tópico lo tocamos un poco con con Nico pero Nico sí es más este más desmadroso y entonces <risa> este tú qué opinas de que están haciendo estos que se están vendiendo ahora sabes que ya nada más déjame le borro déjame le borro y le pongo para vacunas qué opinas de eso sí.
1: pues al inicio, muy al inicio, cuando se empezaron a aplicar las vacunas, estas pruebas para saber si tenías anticuerpos vacunales ni existían. Y ya veíamos eh, incluso compañías que vendían pruebas rápidas, estas de cassette, para decirte si tenías anticuerpos vacunales. La verdad es que no nos podían asegurar nada. Yo justo me fui a buscar incluso los insertos y así, porque debemos de saber que la mayoría de las vacunas nos generan inmunidad específicamente contra la proteína Spike. Entonces, lo que nosotros tendríamos que detectar en una prueba de anticuerpos, pues son anticuerpos anti-Spike, excepto para vacunas como Sinovac y Sinopharm, ¿no? Que son las únicas de virus inactivo. Y entonces, en ese caso sí se generan anticuerpos pues, contra, contra diferentes partes de diferentes proteínas del virus, pero para todas, todas las demás vacunas, solo se generan anticuerpos anti-Spike. Entonces, si no te pueden asegurar que su prueba ve ese tipo de anticuerpos, pues nada más te están robando tu dinero. Ahora sí ya hay. Eh, pruebas de anticuerpos que ven ese, ese tipo de anticuerpos específicamente, IgG anti-spike, pero yo no las he visto en el formato de cassette, solo las he visto de las que se hacen en el laboratorio, que se hacen por quimioluminiscencia y pues el resultado tarda un poquito más. Eh, pero igual, o sea, realmente no tiene mucha utilidad porque no sabemos, eh, incluso hay cuantitativas, ¿no? Las que se hacen por quimioluminiscencia te van a decir que tienes... 200 unidades de anticuerpos por mililitro, pero eso no nos dice absolutamente nada, porque no sabemos, en realidad no hay un estudio que nos diga, a partir de tantas unidades estás protegido o no. Y además, los anticuerpos no son lo único que compone la respuesta inmune, ¿no? Podemos habernos ten haber tenido la enfermedad o habernos vacunado hace ya más de... Seis meses, ocho meses, por ejemplo, el personal de salud que se vacunó muy al principio de, del año, ¿no? Ahorita ya tendrían, no sé, unos seis meses de vacunados, cinco o seis sí. meses. Vale. Entonces, puede ser que ya no tengan anticuerpos circulantes, eso no quiere decir que no tengan eh, inmunidad, porque pues también se genera inmunidad celular, células de memoria, etcétera. Entonces, ¿para qué sirven esas pruebas? Para que gaste su dinero la gente, para que se espante si no tiene anticuerpos, ¿no? Porque pues, o si los tiene bajos con respecto a quién sabe qué. Entonces, pues no, no vale la pena ni no sirve para nada más que para darle dinero a esa gente.
0: Claro, y la, la importancia tal vez podría ser ya cuestión de investigación para saber Ajá. o guiarnos que realmente es una inmunidad más controlada y con unos anticuerpos altos, cuando te vacunas, que eso es algo importante que salen ya artículos, pero ya con un perfil de investigación, entonces uh -huh. eso es importante que lo tengamos en cuenta, entonces hasta el momento, resumiendo eh, PCR, antígenos que son las de diagnósticos y anticuerpos que realmente nos sirven solamente para saber si tuvimos hace mucho o hace no tan mucho nuestra, uh -huh. la, la infección por SARS-CoV-2 ahora, otra pregunta que te quiero hacer muy importante. Se necesita estar haciendo controles una vez que diagnosticamos ¿vale? clínicamente, más en este caso molecularmente por PCR. ¿Se necesita hacer algún control cada cuánto tiempo? Si no, ¿y cada cuánto tiempo sería la pregunta?
1: Pues realmente no. Porque como es tan sensible esta prueba, incluso hay reportes de que pacientes recuperados, o sea que ya tuvieron solo enfermedad leve o incluso enfermedad grave, pero pues ya salieron, ya tienen su alta médica y todo, siguen dando positivo a las PCRs incluso 90 días después de la enfermedad. Entonces... Como es una prueba tan sensible y además si la carga viral fue elevada pueden quedar trazas del de material genético de, del virus ¿no? en el tracto respiratorio. Entonces lo vamos a poder seguir detectando, pero pues en realidad ya no tiene ninguna utilidad para decir la persona es infecciosa o no es infecciosa, ¿no? porque no tenemos ni siquiera tampoco un reporte de a partir de qué carga viral una persona en realidad es infecciosa o no. Entonces que... pues no.
0: Fíjate que eso que comentas, te voy a contar un poquito de un paciente que tuvimos al inicio de pandemia, fue como por marzo de 2020, ya estamos de 2020, pues, sí. llegando a 2022, y abres y cierra, <risa> cierra los ojos y te sorprendes. Entonces nosotros pues teníamos poca experiencia y el primer caso que se pues, tuvimos en la ciudad de Tampico, Tamaulipas, de donde yo soy originario, eh, pues fue justamente en mi hospital, donde pues, yo la atendí. Entonces, lo que hacíamos era darle un seguimiento. No sabíamos cuánto, no había muchos reportes. Claro. Entonces, ese paciente tuvo, estuvo, le hacíamos cada veces, cada 10 días, cada 7, cada 10 cada días, las pruebas de PCR, imagínate. Uh -huh. O sea, éramos ignorantes porque no teníamos conocimiento. Claro, que
1: pues estábamos y aprendiendo.
0: Sí. sí, y estuvo con nosotros, recuerdo, como un mes y medio, y un mes y medio, casi dos, y... Siguió saliendo positivo. Y ahora pues ya en el retroscopio todo es más fácil y dices, pues bueno, ¿qué, qué estábamos haciendo? Eh, sí. Aquí yo quiero también aportar algo. De 10 a 14 días hacia adelante, la carga viral es muy baja y las posibilidades de transmisión son nulas prácticamente, entonces esa seguridad también debemos de, de tenerla en inmunocomprometidos no está muy claro, pero pues después de 10 a 14 días estamos seguros y sin necesidad de estar realizando más pruebas eh, de PCR sí. antígenos y mucho menos eh, pues anticuerpos este bueno, eh, también otra cosa que, que quería comentarte por lo tanto, muchos dicen ¿sabes qué? estoy vacunado me vacuné hace, vamos a suponer, dos meses y traigo cuadro clínico. Déjame hago nuevamente una PCR. Y muchos dicen, no, no te hagas PCR en tiempo, en una PCR este para SARS-CoV-2, eh, para RNA. No, no te la hagas porque al final de cuentas vas a salir positivo porque la vacuna te va a dar positivo en la PCR. ¿Qué no, opinas? No. Te voy a decir algo, o sea, los médicos, yo hablo por mi gremio, muchas veces los médicos hacemos cada cosa o damos cada opinión, y ustedes como químicos tienen obviamente muchas verdades que nosotros no. ¿Qué opinas de eso?
1: Sí, pues ahí no hay manera, ¿no? Sabemos que la, la vacuna es intramuscular y se van a generar cierta cantidad, o sea, es una cantidad controlada además de proteínas, o en el caso de las de virus inactivado, pues es una cantidad controlada de virus la que se nos está inyectando, que además no es replicante porque está inactivado, entonces solo se van a generar las proteínas pues en ese sitio donde se, se hizo la inoculación, y este... Y ya, ¿no? Se van a procesar, se va a hacer toda la respuesta inmune, a lo mejor podrían moverse pues en, en esa misma zona mediante, obviamente que está vascularizado y demás, a lo mejor a los ganglios que están ahí más cerca, pero en realidad no, no hay forma, ya, ya dijimos que se toman las muestras en, en tracto respiratorio, ¿no? Entonces no hay forma de que llegue la proteína a, a, ese, a esa parte de nuestro cuerpo, por lo tanto también es mentira esto que se dice de que las personas vacunadas, Pueden estar, eh, pues mucho menos contagiar a otras personas, pero ni siquiera pueden estar echando proteína spike ahí, exhalando eh, partes del virus, porque lo que se nos inyecta de la vacuna es algo bastante, bastante controlado, que pues ahí se queda, ¿no? Se genera la respuesta inmune y después se elimina. Entonces, pues ya no, no hay forma que una prueba ni de antígeno ni de PCR nos diera positiva por la vacuna. Y entonces es súper importante tener claro que si hay personas que empiezan a tener síntomas de COVID muy cerquita de cuando se vacunaron y están empeorando, se tienen que hacer una prueba y si sale positiva es COVID, no es por la vacuna.
0: Definitivamente. Y también otro, aquí se me viene a la mente el concepto de, también de reinfección, que luego también muchas de las veces dice yo me enfermé de COVID dos veces. ¿Por qué? Porque me, me vacuné, me, perdón, me enfermé tal día y a los dos meses me volví a enfermar. ¿Por qué? ¿Tuviste síntomas? No, 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 de repente como que me sentía cansado, me hice la prueba de PCR y me salió positiva nuevamente. Entonces, ahí también yo creo que el corte, ahí sí tú me, me actualizas. Eh, que recuerde, a los tres meses, después de tres meses hacia, hacia atrás, es muy difícil, uh -huh. que o sea, es, es muy probable, perdón, que te siga saliendo positivo la PCR uh -huh. porque sigue viendo restos. No sé si ahí estoy bien, corríjame. Sí, sí, sí,
1: sí. La PCR sobre todo puede seguir saliendo hasta 12 semanas, 90 días, 3 meses, este, después positiva. Y también se sabe que es muy poco frecuente que haya reinfecciones durante ese periodo de tiempo. No quiere decir que sea imposible, no quiere decir que vamos a andar por la vida como si nada, pero es muy poco probable que haya reinfecciones, al menos en esos primeros tres meses.
0: Efectivamente, y lo que también platicábamos antes de, de la grabación, que pues al final de cuentas sí hay pruebas negativas, sobre todo si te bases en alguna que no tiene sentido hacer como anticuerpos, salen negativos, pero también puede haber pruebas negativas por PCR o por antígenos, a lo mejor porque es eh, una mala toma, a lo mejor porque Ajá. es muy inicial el cuadro, pero hemos tenido pacientes, le comentaba la química, que sale negativa la PCR, pero es un cuadro clínico de síndrome de dificultad respiratoria de adulto, un SDRA, y la tomografía clásica con un diagnóstico, y pues obviamente abordamos al paciente como tal, o sea, aquí importa mucho la clínica, Sí, las pruebas moleculares, pero también la tomografía que es diagnóstica de COVID-19 por las diferentes imágenes de eh, eh, infiltrados intersticiales, este, empedrado, imagen de empedrado, este, infiltrados supleorales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, también eso quería comentar, el ultrasonido también lo usamos mucho nosotros. Hacemos ultrasonido y vemos cómo la pleura tiene cierto desgarro y ciertas eh, patrón de ocupación intersticial con, con un patrón B. También nos, nos guiamos mucho de eso, tanto para diagnóstico y también nos sirve un poco para darle un seguimiento. Y otra cosa que también quería aclararles a todos los que nos están escuchando, que muchas de las veces dice ¿sabes qué? Este, eh, bueno, este, no, no te hagas la PCR, hazte ferritina, dímero D, eh, hazte proteína C reactiva y con eso sabes cómo estás, eh, cómo está la gravedad del, del, del COVID. Al final de cuentas, una cosa son diagnóstico y otra cosa es eh, marcadores o pruebas de laboratorio que te van a servir para estratificar riesgo proinflamatorio, riesgo procoagulante que son estas que comenté. Entonces, son completamente diferentes. También quiero o quisiera aportar eso, porque uh -huh. muchas veces tenemos esa confusión muy importante. Entonces, yo veo pacientes que tienen, así de verdad, este algo de tos seca, cefalea, saturan perfectamente y les piden así, ferritina, dimerode, proteína proteínas <risa> reactiva o sea, PPH, o sea, triglicéridos, como si fueran buscando uh -huh. un síndrome proinflamatorio, y cuando pues realmente por ahí Todavía no va. No. Todavía no va a la situación, ¿De Es lo que estábamos platicando, este, bueno, se me agotaron las preguntas que <ríe> venían preparado, pero te quiero también, algo que quería comentarte o preguntarte, sí, sí, sí. ¿cuáles son las preguntas más frecuentes que te hacen? Porque veo que en redes... Te, te hacen muchas preguntas, a diferencia de otros este, divulgadores científicos, tú eres muy tranquila para contestar y eso me <risa> agrada tantísimo que no, se la, lo, va, lo va a callar y tú, hola amigo, este mira, te voy a explicar que eso no está así, y yo ah, la tenía de pechito y eres muy tranquila. ¿Cuáles son las dudas más frecuentes que o comentarios que te hacen con respecto a, a las dudas de, de, de cómo diagnosticar COVID?
1: Sí, pues ahorita justo ha estado surgiendo mucho esa duda de por, por la, la cantidad de casos que hay y que mucha gente se está vacunando ahorita, pues les pasa así, hay muchos que tienen la mala suerte que se contagian igual y hasta el mismo día que se fueron a vacunar. Y entonces pues andan bien confundidos porque se empiezan a sentir mal eh, alrededor de los días que le pusieron la, la vacuna y pues piensan que es por este <ríe> por sí. la vacuna, pero de pronto empiezan a empeorar o incluso ha habido algunos que me dicen oye, es que me bajó la oxigenación, eso es normal con la <ríe> post -vacuna? y yo, ¿no? <ríe> y entonces pues sí, esto de que la prueba puede salir eh, positiva por la vacuna, que les dijeron que se esperaran, que porque podría salir ahí confusor este, la la vacuna, este, las pruebas porque se acababan de vacunar eh, qué pruebas se tienen que hacer, ¿no? que sea antígeno o, o este o la de anticuerpos, ¿qué? porque le salió la de anticuerpos negativa y que quién sabe qué, <ríe> es como de no. este pues sí, en realidad creo que las las tocamos todas, algo que sí, pues creo que cabe la vale la pena recalcar, es que la de antígeno solo cuando hay síntomas porque si nos la hacemos post contacto o algo así y no tenemos síntomas, pues probablemente no va, no va a servir de mucho. Eh, la PCR sí podría ser, nada más que obviamente pues la PCR es más cara porque es un eh, procedimiento molecular que pues lleva más días, requiere tanto personal como equipo especializado para realizarla, entonces no es como tan sencillo ni vamos a obtener el resultado en 15 minutos. Y eh, a diferencia de lo que pues sí pasa con la de antígeno, solo tener muy muy claro que un resultado negativo, eh, sobre todo si tenemos síntomas, se tiene que confirmar con una, con una PCR.
0: PCR, de acuerdísimo, de acuerdísimo. Perfecto, M muchas gracias química por esta plática. No, no necesitas mucha, mucha difusión, pero para todos nuestros amigos que nuestra comunidad es de profesionales de la salud, ¿dónde te pueden seguir en tus redes sociales?
1: En todas mis redes sociales estoy como la Kishimishi con K para que se les haga muy muy difícil, <risa> así como suena la Kishimishi y este, pues sí, ahí andamos. Yo no contesto feo porque creo que tengo la, la fe de que todas las preguntas vienen... <risa> de la ignorancia pero no en el mal sentido no sino de que pues no todos somos expertos en todo justo pues yo acabo de aprender ahí algunas cosas con contigo y pues nos complementamos y justo eso es muy muy importante no que sepamos que sobre todo en este tema que en el que todos estamos atorados pues nos tenemos que ayudar entre todos para salir porque si no eh, va a ser bien bien va a ser más difícil todavía <risa>
0: Sí, siempre les digo eso, de que es, es esto es algo que sus abuelos no lo no lo, no lo vieron, sus padres no lo vieron, ustedes no lo no lo han visto nunca, sus hijos no lo habían visto y nunca posiblemente lo volverán a ver, así que ojalá. esta es una pandemia, <risa> sí, o, ojalá, ojalá, en el décimo pico de pandemia, ah, Ay, no. <risa> en 2020, no, ojalá y no, ojalá y pues la vacuna... Eh, eh, que se universalice y eso pues es una esperanza bastante bastante importante les voy a dejar las redes de la química Jessica eh, por aquí en la caja de comentarios en los eh, en los subtítulos y pues muchas gracias si llegaste hasta este momento dale like al video una manita arriba si no te gusta dale dos manitas abajo eh, Quita. Sí, sí. <risa> y este, suscríbete al canal de YouTube Entrenamiento en Eras Críticas, y pues síguenos en Spotify como cinco, quince mi eh, minutos en la UCI, no son cinco, son ni 15 ahorita les regalamos mucho más, así que sí. muchas gracias a todos, gracias química, y pues próximamente podemos hacer algún otro contenido.
1: Claro que sí, muchas gracias.
0: Gracias. Bye.
1: Bye.